0: Добрый вечер. У нас мы в принципе на нашем уроке закончим печальным аккордом Царства Шияо, поэтому тем, потому что тем, что мы сегодня будем заниматься, это очень болезненная тема, тема, которая не давала покоя поколениям разным. В принципе в нашем в нашей в куске, который нам остался в 23 главе, в конце 23 главы, рассказывается. Несколько стихов говорят о смерти Йяв. Царя Юшияу. И описывается это следующим образом. То есть так. А также вопрошающих мертвых волхов и Терфе. Не здесь. не было до него царя подобного и так далее. Сказал Господь, и у Сыренок не fatal. О, в его дни Парон хол, царь Египетский, пошел против царя Шурского. О, кстати, перевод запомнили? Пошел против царя Шурского, запомнили? Не так написано на иврите. Я, я на уроке покажу, тут сразу на уроке скажу, тут будет немножко по-другому все. Э, сказано по на иврите. Баямав ала парона Ахо Мелех Аль Мелехашур. Аль Мелехашур можно перевести по-разному. То есть, да, в его время поднялся фараон Нахо, царь египетский, на, с царем ассирийским, то есть, в принципе, может быть, воевать с ним и так далее, в любом случае. Нас интересует дальше. Э -э, против царя Шурска на реку Прат. И вышел царь Йош, Йошияу. Э -э, встречу ему тот убил его в Мегидо, когда увидел его, встретился с ним. И рабы его повезли, его мертвых в колеснице из Мегидо, и привезли его в Рушалай, и похоронили в гробнице. Его взял народ страны Йохаза, сына Йошияу, и помазали на царство, и сделали его царем вместо отца его. Все. То есть маленькие, немного, мы видим, что э, все действия Ушия, все, что правильность, которую он делал до да, этого, все, что было описано, не помогли, в конце концов, отменить э, не самый приятный э, приговор. В принципе, уже в самом начале видели, что Хульда нам дала пророчество Нахон по этому поводу мы уже говорили об этом. Э, и, скажем так, не отменило это все вместе, все эти по, вещи, которые он делал, грехи его э, народа, и, то есть, в принципе, царя Минаше, который привел к тому, что Всевышний решил разрушить храм, разрушить все. Э, в любом случае, у нас рассказ очень бледненький здесь, очень коротенький, из него вообще ничего не понятно. Поэтому для того, чтобы хоть немножко разобраться, нам придется открыть книгу «Девра и Гаэмин». время. Там намного шире рассказывается весь рассказ, и мы читаем. В 18-й год царство Нюшияо был совершенно этот Песах. После того, как подготовил у Дом Божий, направился на Хо, царь Египетца, воевать с Каркимишем на пирате. И вышел навстречу ему Нюшияо и послал к нему Нюшияо послов, говоря, что тебе до меня, царь Иудейский? Не против тебя теперь иду я к месту моего сражения. И Бог повелел мне поспешать, не протився Богу, который со мной, дабы Он не погубил тебя». И не отвернул ее э, шия от э, него лица своего, но чтобы сразиться с ним, переоделся, не послушал словных, исходящих из, из уст Божьих и Божих, то есть, неважно, кого имеется в виду здесь, и прибыл воевать в долину Магеддо. Где Мегидо есть, знаете, на север? Э, Армагеддон, знаете? Это на Гармагедо. Гора Мегидо это Армагеддон. И выстрелили стрелки в царя. Ешь искал царь слугам своим, увидите меня, потому что я тяжело заболел, мое ранен. Увели и увели в слуги скалесницы, посадили в другую повозку, которая была у него, и отвезли в Иерусалим и умир Он и был похоронен в гробницах отца своих. И вся иудея Иерусалим оплакивали ушьяу, я оплакивал пророк Ирмияу. Царя ушьяу в песни скорбные поведали все певцы и певицы ушьяу в скорбных песнях своих, известных до сегодня. И передали их потомках, и они законниц в Израиле. И вот они вписаны в книгу скорбных песен. кинот. И остальные дела, делающие Ауа записаны в Торе Господней. И деяния его первые и последние описаны в книге царей О -о -о -о. Тут намного больше расширяется. И это трогает не только смерть самого но и последствия, и реакцию народа на это. И мы видим, реакция была очень не, она была исходящ, выходящая вон. Ни с одним царем такого не произошло. То есть и плач, более того, что плач, это вообще не упоминается в книге царей. Пророк Ирмиягу оплакивает его и пишет э, кино, то есть плач. Он пишет плач о нем, то есть кинали э, ушияу, и она становится наследием народа Израиля, что это переходит с поколения в поколение. О, Кстати, пророк Ирмиягу ни разу не упоминается в книге «Млахим». Пророк Эрмияу только в Девреи Амим появляется, хотя и, во времена, и в самом книге пророка Эрмияу описывается время его эпохой Иушияу тоже. Так вот, наши мудрецы понимают, что под словом «кинот» имеется в виду книга свиток Эйха. Он имеется в виду свиток Эйха, и, и, кстати, по-настоящему, все наши мудрецы Хазаль называют Эйха сефера кенот», «книга плача». Она так и называется. Более того, она не называется Иха, она называется Фаркинот. Более того, наши мудрецы говорят, что кто написал книгу Иха? Пророк Ирмия, совершенно верно. И действительно, в четвертой главе книги Иха, свитка Иха, мы видим там, то есть, где написано, как потускнело золото, там действительно видно намек на царя Ушияу. То есть, так его приписано, можно видеть. Смотрите, там, давайте прочтем. Как потускнело золото, Изменилось отменное злато. Разбросаны камни священные по углам всех улиц, дороги Исаны, Циона, оценяемые а чистейшим золотом так, как стали они похожи на глиняные, э, э, то есть глиняные сосуды и так далее. Дальше читается. Дыхание жизни наш. Помазанник Господень попал в западню их. Тот, о котором говорили мы, под сенью будем мы жить среди народов, Намек намекнувший Иягу, что он, праведный помазанник царя, погиб из-за грехов народа. То есть это плач. То есть стих, который говорит про смерть его и так далее. И наши мудрецы говорят, что что? В нашем говорят, что эти слова имеются в виду именно про Ишияу, про его смерть от руки фараона Нехо. Теперь, эти вещи, кстати, это свидетельство огромного потрясения, которое пережил народ Израиля и Иудеи с тем, что произошло до смертью Ишияла. Причем это не только из-за смерти великого царя и так далее, и праведника, но и в принципе это... Религиозное, то есть потрясение и очень серьезное. В принципе перед нами стоит вещь, которую тяжело вообще принять и понять. Мы уже говорили об этом на предыдущем уроке, что в принципе смерть Ушиягу показывает о том, что праведность не спасла ничего. Это как бы несправедливо как в смысле смерть. Мы уже говорили в прошлом уроке по поводу, что э, его смерть не, не состыковывается с пророчеством хульды, что он умрет как бы в мире. Да, мы привели слова гмары, которые объясняет, что имеется в виду, что он увидит разрушение храма и так далее. Но человек умирает 39 лет, насильственной смертью. Э, не так уж легко понять. То есть, да? э, причем праведник. Э, мы говорим а праведники, человек, который вернулся в раскаяние, который стер с лица земли, всего земли Израиля, все дал поклонство, который возвратил храм, полностью отреставрировал, винил его работу, и все это все сделал и все равно погиб. И этот вопрос, как мы видим, то, что мы читаем Иха, то есть да, когда пророк имел меня... это уже тогда волновало людей. То есть, это не просто так, людей уже это посадряслое. Такая смерть. Несмотря на все действия. И поэтому это так было записано. Кстати, это и мешало нашим мудрецам тоже. Что здесь происходит? Такая несправедливость и так далее. Но. Почему то в книге, то есть в Танахе, как мы говорили, все хорошо, конечно, в Танахе и так далее. Но Танах не историческая книга, поэтому она это все не описывает, она немножко это уходит. Поэтому пробуем сегодня немножко понять, как съесть эта смерть. Вообще, я учусь, что здесь произошло. Начнем понять войну. Начнем сначала описание войны, пробуем немножко разобрать описание войны, как оно описано в книге Деврега и Амим. А после этого вам расскажу секрет. Мы попробуем понять. Дело в том, что в 1925 году было найдено э, э, это, сражение Нэхо в вавилонском, то есть это описание, и там и через него можно очень много понять, что произошло. Итак, первое, что, наша, наша, наша задача первое, что выяснить факты. То есть, да, что четко привело к смерти ушия. Э, не с точки зрения религиозной, а с точки зрения Реальный. Потом поговорим о духовной. Почему это так и так далее. И теперь нам нужно понять также, почему бой происходит в районе Мегидо. В районе Мегидо, между, причем между кем? Между царем израильским Ушияу. Хотя Мегидо это израильская то есть территория, то есть израильского царства под Ассирийской империей. То есть просто уже израильское царство рушное, и между царем египетским, который вообще по идее Должно быть несколько южнее. Э, что здесь происходит? В книге «Они в непонятно, почему вдруг, э, э, что, что на ход делает э, в земле Израиля, тем более в районе Мегидо, э, тем, когда он не собирается завоевывать землю Израиля. Он движется, э, это, он, у него нет никаких э, воинственных намерений против, э, не против земли Израиля, не против ушиял и народа Израиля. И, кстати, Он так говорит сопр, прямым текстом. То есть, да? Таким образом, в принципе, ему нужна земля Израиля как неизбежный переход в сторону реки Прат в город, который называется Харкамиш. Теперь, не написано, против кого воюет возле Харкамиша э, фараон Нехо. Во-первых, нужно понимать, что это очень далеко от Египта. Э, дело в том, что этот город находится 100 километров северней Халаба в Сирии. Это сотни километров от Египта. Сотни километров от Египта. И поэтому, и, что, и кстати, что он говорит ему? Он говорит, Мали Велиха Мелихиуда, что мне и тебе, царь иудейские". Что имеется в виду? Это повторяется, кстати, такое слово уже повторяется в Лахим Алеф, когда женщина царфатит говорит прокулял, то есть Мали Велиха Ишаилуким. Иша Бата или аскират, а вани, то есть у умер сын, или что тебе и мне, то есть между тобой и мной, то есть человек Божий и так далее. Более того, мы это встречаем шовтим, когда Ифтах говорит царю Амунейскому, что мне и тебе, что ты пришел воевать мою землю. Обычно эта фраза имеет в виду, мали вылиха, что нам делить, то есть у меня война не с тобой, то есть что нам нужно... Давай-то разойдемся, то есть, мы, 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 каждый Более того, порой намекает, то есть, да, меня подгоняет Бог, неважно, он имеет в виду Бога Израиля или своих богов и так далее. В любом случае, он говорит, что я лучше не лезь, да, то есть, есть верховные силы, которые, высшие силы, которые могут тебе дать по башке за то, что ты пытаешься вломиться и помешать. Дальше, после этого, происходит описание, что в него попадают стрелки. В Ушияу. Непонятно, что за стрелки. Будь то стрелки... Кстати, он переодевается. Он переодевается в обыкновенного солдата, а не в царя. Кстати, то, что Ахав сделал, ему это не помогло. Ахава убили то есть, э, по ошибке шальной стрелой. Единственного, которого убили. Потом война закончилась. Здесь, кстати, тоже убивают... Нич... То есть, стрела попадает, непонятно чья, кстати, в переодетого переоде... Ушияу ему не помогло переодеться, и его ранение тяжелое, его в Иерусалим, он там умирает, и, в принципе, на этом война между фараоном заканчивается. Окей? Все. До этого, то есть мы сейчас прочитаем, то есть, в принципе, это мы описали, то, что написано в книге Евреями, там больше не написано. Теперь, как мы говорим, что делает общая оба Мегидо? Нужно понимать, что Мегидо находится в части бывшего Израильского царства, которое попало под Ассирию. <связывая> и тут стоит Ушияу, и у него есть претензии как государственные, так и военные по отношению к царю египетскому нахо, к фараону. Кстати, фараон не отрицает, что Мегидона принадлежит царю Ушияу. Он просто не мешает мне идти и двигаться. Кстати, мы уже объяснили на прошлом уроке, что Ушияу в принципе взял под себя всю землю Израиля и так далее. Почему? Потому что мы запомним, что Ассирийская империя тогда, правило всем, она разваливается. Она разваливается, она, то есть в принципе я уже живет, скажем так, между эпохами, когда Ассирийская империя, Асирийская империя закат, идет закат и выходит на новую арену в Бавилон. Дело в том, что из-за того, что Ассирийская империя расшилась настолько много, она захватила столько народов, которые постоянно против нее восставали. Многие народы были сильными. Из Они как были сильными, то есть они э, откусывали куски от Ассирийской империи. Постепенно. То есть они рушили. И, и вот это вот внесло. И таким образом она оставила Ассирийской империи некоторые форпосты. Когда-то было Израильское царство, которое оно победило, Санхирива уничтожил. Оно было когда-то частью, э, оно было когда-то скажем так, провинцией Ассирии, теперь там она оставила эту провинцию. Что значит оставила провинцию? Значит, солдаты тоже ушли. Там вообще никого. И в принципе, это дало... И своб... и, кстати, и, и иудейское царство тоже было, в принципе, вассалом Ассирии. Оно платило дань и так далее. Во времена и иудея свободная. Потому что нету серий и израильское царство, свободное. в принципе, Иошияу возвращается к наделам Давида и Шломо, причем без вассальства кого либо. Он в этом правит. Окей. Э, теперь, теперь по поводу понять, что здесь происходит. То есть да, что э, теперь мы понимаем, что находится это серий то есть в Магидокурс. Теперь пром понять. Как мы сказали, э, что в книге Млахим написано, что нахой идет воевать. А Ашу. То есть, да, он пошел на царя ассирийского. То есть, в принципе, обычно понимают, что идет война, то есть, то, что переводчик написал, что война, он пошел воевать с Сирией. По-настоящему, как мы сказали, в 1925 году было, появилась одна из э, документов, не документы, как бы, описание, то есть, нужно Туда, Бавлит, то есть, одна из. Э, артефактов э, вавилонских, на которых описана именно эта эпоха э, и война с царем Нахо, там где был Нахо, фараон Нахо, и также с Ассирией, и что там происходит. И мы узнаем да, очень интересную вещь. Нахо шел воевать не со Сирией, а шел идти воевать как союзник Сирии. Аллах аль-мелех, это не Аллах то есть воевать с ним, а Аллах им Мелехашу. Вместе с царем Ассирийским. Потому что вопрос, что делать в Каркамише? Что забыл в Каркамише это? Что происходит в Каркамише? Дело в том, что мы узнаем так, что в Каркамише происходит интересная вещь. Вавилон в это время, Вавилон в это время снова поднимает восстание. Причем он поднимает восстание не сам, а вместе с Мадай. Вавилон причем берет Мадай, и они выступают. И это уже бой идет не для того, чтобы получить независимость, а бой идет за империю. То есть, это выходит бой, в принципе, против вообще ассирийского владычества во всем то есть, этом месте. То есть, то, что мы это учим. Теперь, Египет идет помогать именно Ассирии. Зачем? Мы можем представить, чем, то есть, почему он идет помогать. Можем себе представить. Давайте посчитаем, то сделаем простой политический ход конем египетского царя. Египетские царей да, давно, он видит разрушающуюся империю Ассирии, правильно? Египетские цари правили, у них мечта древняя с того, с того момента, как народ Израиля вышел из Египта, а дело в том, что на этом моменте заканчивается все величие Египетской империи, они хотят вернуться там, где они правили, до выхода народа Израиля из Египта, египтяне, фараоны, правили также землей Израиля и Сирии, они хотят назад. Они ее хотят назад, и, и, и что для этого нужно сделать? Они мечтали об этом всегда, всю историю вернуться. Теперь, что делает царь Фарон Нахо в этой войне? Дело в том, что Ассирия слабая. Если Вавилон победит Ассирию, то Вавилон ее унаследует, всю территорию. Если он у нас следует, то он, естественно, возьмет себе в подчинение и Сирию, и землю Израиля, то, что принадлежит Ассирии, и даже может попробовать прийти в Египет. Кстати, что потом произошло, он же пойдет на Египет. Да? Таким образом, теперь, если Египет поможет Ассирии выдержать удар Вавилона, пока, то она то таким образом, сдерживает то Ассирийское царство, то есть Египет сможет прийти и взять землю Израиля и Сирию, как он себе хотел. То есть, да, поэтому она делает союз с Сирией которая, кстати, поработила в свое время Египет, напротив Вавилона для того, чтобы потом разделить свое с Сирией то, что называется э, территории на которых будет править. Окей. Теперь мы То есть, с фараоном все понятно. Теперь, какая мысль у Ушияу? Почему он идет на эту войну? Что ему к этой войне и войне этих Гоев? Как все воюют? То есть, да? Ассирия, Вавилон, да? а ему какая дело вообще до всего этого? Теперь. У Ушияу очень просто. Он высчитывает так. Если союз между Ассирией и Египтом послучится, что, что может произойти? Может произойти одно из двух. Или... Ассирия вернется к своей силе, и тогда она придет назад царство израильское, возьмет ее назад себе, и, пара, то есть, и заберет э, также независимость иудеев. Э, и тоже будет то есть, нелегко. Э, теперь, потому что, как мы говорили, то есть, э, она не, до этого не была, тоже а иудеи была были обязательства по отношению к Ассирии. Теперь, Теперь, если, э, таким образом, если победит Ассирия, то есть он потеряет и то, и то. Второе. Другое, если, может быть, Ассирия не вернется в свою то есть, силу, но Египет возьмет себе части земли Израиля. И эти части, то есть это снова, ну, они попадут тогда не к Ассирии, а к Египту, что тоже не улыбается. Таким образом, в чем интерес и Шаяу политически, это для того, чтобы вообще не было никакой другой империи. Чтобы все как было, так и продолжалось. Но, конечно, это хорошее желание, но он понимает, что он находится на э, называется, перекрестке между двумя империями. Поднимается новая сила историческая, поднимается новая империя. Вавилон. И поэтому его передышка временна. Тогда э, Вавилон в принципе, Вавилон – это времена, чтобы нужно понять, как Соединенные Штаты сегодня. Окей? Okay? То есть, очень-очень сильная страна, которая непобедима. Окей, okay? теперь, внимание, у царя Яу, а точнее у иудейского дома правления, есть неплохие уже отношения с Вавилоном не первый раз. Дело в том, что с Вавилоном есть уже завязка Хискияу, прадед Ушияу, уже... Был, заключал союз с Вавилоном в свое время, когда он скидывал ассирийцев от себя. Э, потому что у Вавилона вообще была такая идея. Вавилон, когда поднимались на восстание, то есть под Ассирией постоянно, они поднимали еще других мелких царей для того, чтобы открывать несколько фронтов Ассирии, ослабляя их силу. То, тогда были договоры между Хискияу и между Вавилоном. Более того, можем еще один намек увидеть, где еще были завязаны связи с Вавилоном. Дело в том, что царь Минаше, когда его э, ловят, сейчас 5 секунд, отвечу на его телефон. Алло, я еще веду урок. Как мы сказали, где-то в районе 9 с копейками, хорошо? Да, 9, 9, 5, 9, 10, хорошо, все хорошо. Я прошу прощения за телефон, потому что человек должен со мной встретиться. Окей, возвращаемся. Так вот, Миноше, когда мы говорили, помните, его поймали сирийцы и так далее, и так далее, они его привозят в город Вавилон. есть город Вавилон был, то есть и устанавливал. Зачем его привозят и так далее, там наказать? По причине того, что мы понимаем из намеков, что он. На чем Миноше поймали? Почему сирийцы его поймали, начали его истязать? Помните, да, потом он вернулся в раскание за это. Почему, как это произошло? Он присоединился, скорее всего, к Вавилону. В очередном восстании. Поэтому сирийцы его взяли. Таким образом, есть связи уже периодически миноше, то есть дед, прадед, то есть Хискияу с Вавилоном. Таким образом, что Ишияу может говорить? О, у него есть положительный рекорд, то есть рекорд с Хиуви, то есть у него уже есть хорошие отношения, то есть возможны с Вавилоном. И таким образом, Иехискияу решает, что сделать. Что он делает в Смотрите, если он останавливает царя Египетского. Он помогает Вавилону. Тогда на горе реке Прат, то есть там вот этот там где встречается Вавилон и Ассирия, на бой, то там, когда они встретятся, э -э произойдет бой только между Вавилоном и Майдаем и между Ассирией. Ассирия проиграет. Но царь Вавилонский будет обязан, благодарен царю иудейскому и может быть таким образом, то есть даст, да автономию, то есть да, в новой империи даст автономию, то есть и заключит с ним как союз, а не союзники. Он автономный союзник, союзники, мы союзники внутри типа фракции такой стран, то есть, да? Вавилон империя, а мы союзники. Эти вещи очень эти логические, логичные, то есть, его, э, теперь Теперь нам нужно пони, по, 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 понять, что произошло по-настоящему. То есть, вот задумка фараона Нахо, вот задумка Иосиао, почему он встречает, пытается остановиться по фараона Нахо. Теперь, что произошло? Э -э, египтяне по-настоящему, что произошло в реале? Египтяне прошли долину Амегидо и дошли до конца, то есть то, что мы видим, то есть да, по этой Тууди, они дошли до конца и да, участвовали в войне в Каркамише. Как описано туда, это то есть вот это вот свидетельство древневавилонское, вавилонская. Вавилоняне захватили Харан. Харан нам знаком из книги Барыши, то есть да, мы его хорошо знаем. Захватили у вас сирийцев. Египтяне в первом этапе приходят к Харану его освободить. Там становятся две армии друг напротив друга. Четыре года полное стоят друг против друга не сдвигаются ни туда, ни сюда. Э -э Точнее, прошу, они становятся на, на, горе, на, 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 на реке Прат. Прат, то есть река Прат, на русском и Фрат. То есть они и стоят две силы. С одной стороны Сирия и Египет, с другой стороны Вавилон и Мадай. В принципе, управляет войсками Вавилона. Никто иной, как Новохудоносор, новый молодой царь Вавилона, который э, э, управляет. И он через четыре года происходит бой на Каркамише, в котором Новоходоносор разгромил на голову полностью ассирийскую армию. Египет спасается бегством. Но, да. То есть, да, Новохудоносор гонится за ними захватывает все, кстати, потом Нохо доходит до Египта и берет Египет, мы знаем, да? Но в принципе все переворачивает, но Нохо становится правителем. Он забирает за собой, то есть себе все, Ассарийскую империю, он ее наследует, в конце концов он будет и править Египтом. Таким образом, мы понимаем, что четыре года фараон стоял с армией на горе (Ефрат). Ему нужно что, когда он там стоит с войском? Открыть открытый тыл. Ему нужно, чтобы поступали продовольствием войскам и так далее. А это проходит через землю Израиля. Таким образом, э -э он четыре года правит всей землю Израиля. Фараон Нахо. Когда он доправит после смерти Йошияу, он берет под себя всю землю Израиля. И он правит там 4 года. А потом 18 лет там будет править Навуходоносор жестоко и, э, до разрушения храма. Жестоко и страшно там будет. Он он верни, возвращает Иудею, Навуходоносор, в ее пропорции назад. Он задавливает ее страшными налогами и так далее и все что там происходит э, кстати то есть в книге Эрмияу мы видим то есть в конце он разрушает то все разрушает, делает изгнание разрушает храм Но носа и мы кстати читаем у Эрмияу пророк Эрмияу там очень интересно то есть видим как раз этот выщет это 46 глава пророка Эрмияу Слово, которое, э, стоп. Слово Господне, народу которое было, было Ирмия у пророку. О Египте, о войске поронный ход царя египетского, что было на реке Прат в Каркамише, который разбил на воходу на царь, царь Бевельский. В четвертый год царствование Акима, сына Ушия у Шияу, царя иудейского. То есть, у нас высчитано это, то, что на Вавилонской написано, у нас написано пророк Эрмияу. То есть, знаете, 4 года и так далее, которые происходят. Эрмияу, в принципе, описывает нам о Египетском царстве, которое 4 года после того, что происходит через 4 года, после смерти Ушияу. Эээ... То есть, в принципе, мы сказали, после битвы. Одна битва, одна битва при Каркамише сделала Нахуносора правителем в принципе, самой мировой империи. Лишь одна битва. Македонский тоже вот. <тивы> вот. Э -э в принципе, э что произошло? В этой победе у ну, и у Идеи не было никакого у удела. По-настоящему, то есть изначально, я упытался, чтобы было вложение э какого-то своего участия. Ой, я испугался, нужно все перевести. Э, участие, было какое-то участие в идеи, и в конце концов из за то, что он погиб, ничего не произошло. И теперь воходоноса никому ничего не должен. Ни политически, ни этически. Кстати, тогда люди, когда воевали, у вот тогда у людей были Понимаешь, мораль, понятия морали договоров между союзниками. Э, окей, кстати, Равиуда Киль, есть дат Микрат такой... Да а? Так давайте это, выключим. Так давайте его выключим. Так мы его можем выключить. Сейчас мы выключим. Оп, возьмите вон там этот. Выключим продолжим. Так вот, Равиудакиль в своем комментарии Дат Микра на Девреами пишет следующее: что, из всего, что выходит? Что из всего этого рассказа, из всего этого, что мы сейчас повидели, мы учим очень важную вещь: что у Шияу был не только праведным царем не только в раскаянии, он также был величайшим царем, который заботился о своем народе. Он пытался защитить свой народ от всяких империй. Он пытался сделать так, чтобы империя, то есть царство израильское, иудейское, то есть то, что ему подконтрольно, жили в мире и было спокойно. То есть, в принципе, он еще понимал в политике очень хорошо, международной. И он, в принципе, заботился о разделение геополитическом Ближнего Востока. Он хорошо понимал расклад сил и так далее и пытался любыми силами защитить свой народ и так далее. И в принципе мы говорим о царе, у которого был очень дальний то есть видение, то есть он далеко видел, далеко понимал, хотел принести благо своему народу. Таким образом, он это не только праведный царь, но еще крутой политик, а дальновидный политик и э, государственный деятель. И теперь мы возвращаемся снова к вопросу, то есть, да, э, к вопросу про, 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 проведения Всевышнего во всем нашем рассказе. Если он такой великий государственный деятель, если он человек, который заботился очень храбро и смело за благо своего народа праведник и так далее, и так далее, который уничтожил все идолопоклонство, который снова строил храм, который все возвратил. Почему он умер, и вся его желание служить Всевышнему, поднять народ и так далее, защитить народ, в конце концов, потерпела крах. То есть, как бы, что здесь произошло? И это нужно разобрать. Дело в том, что есть очень интересная вещь. Мишна в трактате Таанид говорит, что есть вещи, на которые нужно как бы предупреждать, то есть трубить, да, матри, матри и одна из них это херев. Херев это война. То есть херев, то есть меч, который несется. И Гмара там говорит следующее. Они пытаются понять, что это за меч, о ком идет речь. И говорят, учили мудрецы. Меч, который сказали, нам не нужно сказать, что это меч, не, не который меч мира, то есть, да, то есть войны. То есть понятно, да? Тогда нужно трубить, то есть о бедствии. Но даже меч мира, то есть во времена мира, когда здесь идет меч, то есть да, он как бы мирный меч, то есть как бы должно, можно было разобраться, мы сейчас поймем, о чем идет речь. Э, ибо нет у тебя более меча мира, чем фараон Нахо. Вся стычка произошла, в принципе, без вражды. Э, и несмотря на это, э, то, есть поража, поража, по, по, получи, то есть потерпел неудачу царь Иушияу. Так говорит Талмуд. В принципе, э, то есть, в принципе, что, что имеет в виду Талмуд? Талмуд хочет сказать, что даже Херев Шалом, то есть меч мира, то есть, то есть мира, тоже бедствие, из-за которого нужно отрубить и так далее. И, и, и Шаяо с этим, то есть скажем так, не справился, то есть он понес по, по, э, поражение. Теперь, мы можем увидеть, что поражение его это этическое, с точки зрения морали, а не с точки зрения технического. Смотрите, что Талмут говорит дальше. Май То есть сказал Рабиуда сказал Ра. Это предал. он сказал. И, и из-за того, что он полагался, то есть да, то что что он, что он э, полагался на неважно то есть не важно, это с, с этим с фараоном и так далее. Я чуть дальше. Сказал Рабиуда сказал раб, э, по поводу того, что в него стреляли. То есть да, он сказал очень заболел. Он говорят, что его сделали его тело ситом. То есть, Шияу, то есть Шияу просто прострелили так, что называется, сделали из него сито. Э, Искал сказал Раби, э, раби Шмуэль Барнахмани от а именно Раби Йонатана. За что был наказан у Шияу? Отвечает Гмара. Из-за того, что ему надо было спросить Ирмияу и не спросил. Ему нужно было посоветоваться с Ирмияу, он не посоветовался. Что он учил? Почему не посоветовался? Только праведный не посоветовался с пророком. Он учился, говорит, Херевлотавор бар Барцехем. То есть в есть, э, Вайкра есть Тухха. В Тыха э, есть описание, бл, то есть как бы благословение. То есть, да, благословение, что меч не пройдет по земле вашей, если будет соблюдать мои заповеди и так далее. Он говорит, а что он сказал? О каком мече идет речь? О, э, э, если мы говорим, шалом", то есть, да, если мы скажем, что это меч, не меч во время мира, то есть, когда идет вражда и война, Сказано, и дал мир на земле. На, на, на земле». А, а значит это, что даже во время мира, а что он не знал, то есть, во время мира тоже не, то есть, этот то есть, меч может пройти, но он э, не знал, что его э, поколение недостойно. Сейчас попробую объяснить, что Гмара говорит. Гмара, Гмара говорит две причины, то есть очень тяжело переводить, когда это то есть, так, э, Две причины, почему Ушияу потерпел неудачу. Ошибся, упал. Первое, он сделал очень нехорошую вещь. Он не спросил пророка. Он не спросил пророка, идти на войну или нет, что делать. Теперь, это не война то да, по идее. Он не спросил во пророка. Теперь, почему не спросил во пророка? Отвечает Алмут. Причина очень простая. Ибо он изучал из стиха. В главе Тоха, который делится на две части, на большую и маленькую, где в маленькой часть сказано так: И меч не пройдет по вашей земле, то есть, вы будете соблюдать мои заповеди. Ушео понял, что имеется в виду херевшельшалом. То есть меч мира не пройдет. Таким образом, он понял, что нет проблемы, и не надо спрашивать пророка, там можно положиться на то, что сказано в Торе, на обещания Торы. И поэтому можно уверенно идти и воевать с фароном на Хо, и ничего не будет. О, -о, О, но грех у Шаяу в чем был? В том, что он не понимал и не знал, что его поколение недостойно. О, Ишаяу пошел, почему он взял на себя огромную, скажем скажем так, наглость в кавычках, что понять и думать, что меч не пройдет, то есть не будет поражения, бедствие меча не пройдет по его земле. Почему? Потому что все хорошие дела, которые делает он, он, Ошияху, э, потому что он поставил царство, которое стоит на торе и заповедях. Таким образом, он верил, имбеху кутай тилеху, вейтми цвутай тишмиру, васыте мутан, васыте мутан, то есть если вы будете по моим законам ходить и мои заповеди соблюдать, и тогда все будет хорошо, и делать их. И тогда меч не пройдет в вашей земле, меч мира. И тогда, то есть таким образом не придет меч, то есть мир теперь. И поэтому не спрашивают пророка: все должно быть нормально. Но его ошибка была, что он не понимал, что его народ недостоин. То бишь, имеется в виду, что его, его народ, его поколение не, не там, он не живет той действительностью, которую живет он. Я. Народ здесь, а это. Э, он то есть его ошибка, что у него была иллюзия в том, где его поколение находится. И это считается, это огромный ключ понимания вообще все, все что произошло. То есть пропасть между лидером и его народом, между идеей, идеалом религиозным, государственным и так далее, самой Ишаяу, и между возможности народа э, реализовать этот идеал. И это, там происходит то есть ошибка Ушияу, и в его грех как лидера, не, по, не понимая, не видя, то есть, как бы, в, не видя эту дырку, то есть между ними. Теперь э, попробуем это понять. Как мы сказали, Танах описывает Ушияу, э, как человека, который работает и находится в эпохе, сразу после двух поколений, причем очень длительных поколений, страшного грехов и так далее. Два царя, который вводит народ Израиля в грех глубоко-глубоко. И то, что он делает, для того, что человек, в принципе, глобально можно сказать, что он делает. Он, доставит, он Когда чищает от, от идолопоклонства, он кости наносит на жертвенники, мы читали, он выкапывает кости, уничтожает все. В принципе, что он делает, Он идет репрессии. Но репрессии для того, какие? Репрессии всего института идолопоклонства во земле Израиля. Он уничтожает. Уничтожает священников, те, которым поклонялись и так далее. Идут репрессии с силой. То есть, в принципе, он с силой возвращает народ туда, куда надо. А он царь, извините, он монарх. Диктатор, монарх. Причем монарх праведный. Видя, то есть, это весь ужас, и он с силой возвращает, то есть, уничтожает всю эту гадость. И таким образом он понимает и видит всю историю, все, что происходит, воспокрепляет. То есть, в видении своего видения мира, в своем идеале. И не забощает внимания, без того, чтобы проверить, что вообще достой... С ним ли народ? Идет ли с ним народ? Э -э Скорее всего, Шаял прекрасно понимает, что его народ не Все-таки ему хульда рассказал. И я... Но и это вся трагедия, что настолько трагичный человек. Трагедия его жизни. Он с самого начала своей деятельности, жизни царства, в начало, ну, Глобальное начало. знает, что все его действия обречены на крах. И он всю жизнь ведет себя так, чтобы, по идее, то есть, значит, можно было сесть и вот так, а что я могу сделать? Нет, он пытается всеми силами изменить, предназначенное, то есть, да, сделать все, что угодно для того, чтобы все это изменить. И, 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 и представьте, и он поэтому идет на войну у Мегидо. Представьте, что после пришельства, да, победил на Хов при Мегидо, чтобы было. Если бы Ушияу победил царя на Хопримегидо и царь, если фараон не дошел бы до Сирии, и не было бы войны с Вавилоном, Вавилон бы сломил бы Сирию, узнав и уже помня историю, то есть с судейским царством, Навуходоносор бы, скорее всего, заключил по тем времена договор и дал бы автономию, и он бы не пришел в Иерусалим, и не было бы разрушенного храма. Это огромное, это огромное, это то, что видел Ушияо перед собой. Он пытался всю жизнь исправить то, то что было начертано. Он, говорит, то есть это, он пытался всю жизнь, разрушая фидопоклонство, возвращая храм назад. Все это дело и так далее. И последняя попытка для того, чтобы остановить Вавилон, чтобы предотвратить то, что было начертано. И там он разрушает. И все только потому, что народ не там. Если это перевести, допустим, на политическое более сегодняшнее, не немножко понять, что произошло. Есть война, называется Шлома-Гали. Слышали такой? Это Первая Ливанская война. 1982 год. Это война, которую Израиль проиграл. Почему Хизбалаткая довольна? То есть это такая наглая. И потом во второй Ливанской они тоже что-то Почему? Потому что Израиль вошел в эту войну и убежал. Она, эта война шла. До 99 -го года по-настоящему. Потому что мы вошли в Ливан, мы остались в Ливане, и потом Барак сбежал из Ливана. То есть, в принципе, это война, которую мы проиграли. Нужно это признать. Почему? Это была одна из самых легких войн Израиля. С слабым противником. Что произошло? Все, произошла очень простая вещь. Когда выходили на войну лидеры, которые ввели народ на войну, это, то есть, у них было огромное э, видение, э, что должно произойти. Премьер-министр того времени видел перед собой заставить, в принципе, заставить еще одну арабскую страну заключить мирные договоры и соглашения с государством Израиль и поменять всю политику и отношения с Ливаном, что даст спокойствие северу. Естественно, отодвинет Сирию и так далее. Прими, э, министр обороны того времени видел в принципе Израиль третьей мировой державой после Советского Союза Америки приблизительно. То есть он представлял так. В чем была проблема? Народ не был с этими лидерами. Народ не только не был с этими лидерами, народ видел это все по-другому. Э, народ э, не разделял эту идею, а более того, сильно критиковал, не хотел, то есть не видел в этом, особенно когда война, то есть больше, когда мы уже вошли на более продвинутых этапах, когда мы застали с Ливани, сделали этот... Э, буферную зону, которую мы охраняли и так далее, когда солдаты погибали. То есть все больше и больше и больше было как бы нежелания там быть. То есть и, и поэтому и офицеры, высшие офицеры тоже не хотели там быть. Таким образом это к чему приводило? Что народ не хочет там находиться. Это ведет к, в конце концов, к загниванию самой идеи. То есть в принципе происходит что? Когда, если... Это то, что привело, кстати, к поражению, в принципе, в Первой Ливанской войне которая была очень длинная, по-настоящему. Нет! Когда идея государственная и политическая и так далее, э, лидеров не соответствует настроению народа, тогда народ просто воюет неохотно, э, забивая, через это, пытаясь от этого как-то уйти и так далее. А, ну, а, даже не саботаж, у тебя, у тебя нет нету мотивации. То есть, да, там у тебя нет мотивации, тебе не хочется, и начинается все это. И так далее, и так далее, и так далее. Нарастает критика внутри, масса критика, то есть по отношению к правительству и так далее. В конце концов, поражение. И это, в принципе, если мы вернемся обратно к поколению Шияу. И если, кстати, мы еще прочитаем книгу Рмияу, мы увидим, что состояние народа Израиля на тот момент было, желало намного лучшего. Самые тяжелейшие претензии к народу, которые говорит Эрмияу в своих пророчествах, были именно во времена Иушияу. То есть вы понимаете, где народ, а где царь. Они вообще не рядом. Поэтому вот этот вот порыв изменить судьбу и историю закончился крахом для Иушияу скажем так, трагичная личность, в конце концов. Да. То есть один, самый праведный царь, который закончил то, потому что народ был не там. Что было и у, у лидера в 1983 году? Ничего. Чисто-чисто. Защитить народ, оградить народ и, в принципе, отменить разрушение. Но не получилось. То, на этом мы закончим. Как мы сказали, мы закончили царство Яу. Дальше мы уже будем читать, в принципе, глобально начало изгнания постепенного. Все.